0: I sve do trenutka kad sam shvatila da me uh, alati strategije pravila koja slijedim, počinju ograničavati. Ne pomažu mi u rastu. Jer sam banalan primjer. U tome dugo sam bila ponosna na činjenicu da je moj kalendar isplaniran. Svaki moj dan je isplaniran u minutu. I onda se dogodio jedan taj prijelaz gdje sam počela govoriti ne s sjajnim prilikama koje su se otvarale, jer nisu u planu. Odnosno, shvatila sam da se stvari dogode puno ljepše i veće i zanimljivije nego što ih ja mogu u naprijed isplanirati. I to je bio jedan baš moment osobnog rasta kad sam shvatila da strategija, da okviri, da planovi i lati. Do jednog trenutka kada pre, prepuštamo zapravo uh, s, sebe, intuiciji. Kao...
1: Moje ime je Vinko, a ti pratiš LUD Podcast, mjesto gdje istražemo koncept uspjeha s ljudima iz raznih životnih polja. Otkri ideje kojih prate na njihovom autentičnom putu. Ako si osoba koja želi rasti i pratiti svoje najluđe ambicije, ovaj podcast je za tebe. Ako ti se sviđa što stvaramo na YouTube, klikni like, subscribe i komentiraj ispod ovog videa ako ti se više sviđa audio ovaj podcast, možeš nas potražiti na platformama kao što su Spotify, Apple Podcast ili Google Podcast, a i aktivni smo na Instagramu, pa zaprati lud.ig. Ok. Današnja gošća je tea Zavadski, inženjerka elektrotehnike koja je spletom okolnosti, ali i planiranjem, danas pomaže poduzetnicima freelancerima da radi i žive po svom. U tijeku svoje karijere otkrila je da voli prenositi znanje drugima i to je ono čime se danas bavi. Jedan na jedan consulting, poslovne radionice za tvrtke na teme produktivnosti, prezentacijskih vještina, growth mindseta, storytellinga, design thinkinga i tako dalje. Tea je najomiljeniji osobni brend u Hrvatskoj uz ljubaznost, vječni osmijeh na licu i dobru energiju koju prenosi na sve nas. A sve ostalo ovaj, saznat ćemo upravo sada. To je dobro wow. došla. U <laughs> Sad lud si ti mene podcast.
0: iznenadio. Hvala ti. Da. Uh, jako mi je lijepo biti ovdje i nakon ovog uvoda se još više veselimo. Ovo će biti jako lijepi razgovor.
1: <laughs> ja se nadam da hoću. Ja se nadam da hoće. Uh, krenit ćemo ovako, ovaj možda u, 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 glavu, u glavu onoga s čim se ti trenutno baviš, pa ćemo vi kako ćemo dalje razvijati ovaj priču, eh, ti osnažuješ, kako sama si rekla kako sam ja to uspio iščitati iz ovaj, svega što radiš, osnažuješ druge da žive i rade po svom. Eh, Jel nam možeš malo dublje objasniti taj tagline?
0: Prije svega ono što moram spomenuti na temelju ovog uvoda koji nisam čula prije ovog sada trenutka u živo, uh, očito je ono što komuniciram na van uspjelo doći do pravih ljudi uh, na pravi način. Tako da sam jako, jako sretna slušajući ovaj uvod i ovo što si i prvo pitanje zapravo. Mm. Uh, živi radi po svom. Ne znam za one koji nas slušaju, ako me zanima da podijele to s nama u komentarima, ja sam jedna od onih koja nije znala što želi biti kad narasta i uvijek sam bila oduševljena ljudima koji su već sa 3, 4, 5 godina znali da žele biti... Okay, nisam reći. znao. Aha, okay. Ljubomoran, <laughs> Mislila sam, da si Ljubomoran sam bio na njih. Uh, žele biti doktori, odvjetnici, hmm. neka cool zanimanja i znaju to cijeli život. Uh, da, definitivno sam bila ljubomorna. To je možda bolja emocija. I nisam to saznala ni nakon diploma a istovremeno ono što me pokretalo kroz cijeli taj period je bila potreba da se uklopim, potreba da pripadam. I to je bio neki glavni pokretač i kada sam jednom prilikom sjela službeno napisati priču svog brenda odnosno svoju osobnu priču, kroz glavna nekakva životna područja, situacije priča, sve što se ono što se ponavljalo provlačilo od prvih razočaranja u prijateljstvima u osnovnoj srednje školi, preko odabira fakulteta, preko um, poslova koje sam mijenjala dalje, je ta potreba za pripadanjem. Odnosno kako ispuniti tuđe očekivanja, kako se uklopiti. I ono što od čega se moj put sastojao zadnjih pet godina je traženje sebe u svemu tomu i slušanje sebe, jer u svako od tih situacija u kojoj sam se nalazila, koje su na van na papiru zvučale savršeno, poslovi, odnosi, osjećala sam nemir. I kada bih se i usudila podijeliti tu emociju, odnosno taj osjećaj s drugima, dobila bih nazad da trebam biti zahvalna za sve što imam, posao koji radim. A... Činjenica da ja jesam bila zahvalna, nije utišavala, umanjivala taj nemir koji sam osjećala da nisam na pravom mjestu u pravo vrijeme. I taj nekakav proces traženja i slušanja sebe i praćenja tog nemira, kasnije znati želja, me doveo danas tu gdje jesam. I radim po svom kao hashtag brand, je za mene uh, ta doza bunta, ta doza, uvijek ima tu dozu bunta, ja sam nekako po svim nekakvim društvenim mjerilima se, ja sam jako suradljiva. Samim nam je jako prilagodljiva. Štreber, kako bi rekli još ono vrijeme školovanja. A, radim po svom je moja bila osobna evolucija. Ne zadovoljava tuđe očekivanja, nego slušat sebe i pratiti taj osjećaj kamo me vodi. Šta god drugi rekli na to. Tako da radim po svom i onda nekakva ta krovna ideja brenda, odnosno kako sve što radim, bez obzira na usluge proizvoda, se vrti oko toga kako snaži druge da žive i rade po svom.
1: Genijalno. Znači, ti si kroz svoje traganje, kroz svoj put uspjela doći do opozicije u kojoj radiš po svom i živiš po svom i očito sad stavljam riječi možda u tvoja usta, očito ovaj, ti se svidjelo tako živjeti i osjećala si potrebu to podijeliti sa drugima i drugima omogućiti da, da, da isto to tako ovaj, rade.
0: Znaš što je predivno što se dogodilo u toj želji za pripadanjem? U trenutku kad sam počela dijeliti tko ja zapravo jesam, a ne tko drugi očekuju da budem, sam napokon pronašla svoje ljude. I počela sam pripadat, ali ono stvarno pripadat, osjećat se da sam na pravom mjestu, u trenutku kad sam počela biti ja, ja. Prije toga sam ja se uklapala i bila dijelom različitih skupina društva, ali nikad nisam imala osjećaj da... 100% posto pripadam. Tako da najbrži način, najbolji način da nađemo svoje ljude je da prvo budemo mi, mi, a onda počnemo to komunicirati na van. Mm. I, jer postoje. Znači svijet je ogroman i nemoguće da smo mi jedni, jedini samo takvi posebni, posebna pahuljica, koje što volim reći. Um, ima nas još.
1: I što je naravno ovaj internet nam je olakšao da, da pronađemo te svoje ljude, um na cijeloj našoj bijeloj planeti da je tako nazovem ili šarenoj lopti. Ajde. Uh, pa nekako tu iz ako sam ja dobro shvatio, uh, nekako tu i, i zapravo ovaj, do, do, dolazimo do, do tog tvog puta ovaj, koji jako puno ima veze i sa, i sa online svijetom, jel tako i sa digitalnim marketingom plus edukacijom. Ali ja bi recimo tu tvoju priču u recimo poduzetničku. Krenio sa jednom izjavom koju, si, koju sam uh, pročitao tvojom. Uh, ti si rekla kako je poduzetništvo ples između strategije i intuicije. Uh, vrlo duboko promišljamo o stvarima. Ovo je genijalno. Pa bi volio da, da mi, meni, a naravno ovaj, i publici, uh, detaljnije objasniš šta, šta misliš ovaj, s, s tom izjavom.
0: Hmm. Uh, meni je prvi put iskreno kliknula Kad sam našla negdje u bespoćima interneta Na koncept uh, slikara i platna
1: Slikara i platna
0: U okay. kontekstu kreativnosti Da je slikaru potrebno platno i potrebno su mu, Potrebni su mu okviri Potrebni su mu alati Kistovi, boji itd. Mm-hmm. Potreban mu je motiv ili smjer a onda unutar tih okvira zapravo stvara i prati intuiciju, izražava se i kreativnost, kako ga ćemo to nazvati. I moram priznat da je ovo relativno nova moja spozna, nisam uh, pričala o tome unazad par mjeseci možda. Um, zato što se moja prva nekakva faza poduzetništva svela na strategije elata, na okvire. I okviri su ono što su mi dali sigurnost prije svega da full time prijeđem u poduzetništvo. Okviri, alati su mi uljevali to nekakvo samopouzdanje uh, u korake koje poduzimam. I bilo mi je potrebno, nek- ta sigurnost mi je bila potrebna u prvim fazama. I što si spomenuo kako objasniti intuiciju. Ja zapravo, postoje neke stvari u biznisu i životu, svijetu, koje postoje. I svjesni smo mi da postoje objašnjenje i načine koji onda ih uh, tumačimo drugima se razlikuju. Od religije, preko znanosti i tako dalje. Produhovljenim ljudima, ljudima koji više su ovako otvoreni za ja kažem uvu u stvari, uh, njima bi pričali o intuiciji kao vodstvu većem od njih i tako. S druge strane, kad pričam s inženjerima, analitičkim tipovima, uh-huh. uh, njima objašnjavam da je intuicija zapravo samo načine koji naš mozak komunicira s nama, odnosno naša pocvjest, na temelju svih iskustava informacija koje prikuplja, prikuplja ih jako puno u svakoj sekundi, ali svjesni dio mozga jednostavno ne može obraditi sve njih u tom mm. trenutku. I onda intuicija nači naše potvijesti da nam pošalje poruku na temelju svih informacija racionalnih opipljivih koje okuplja, prikuplja um, i da komunicira s nama preko osjećaja intuicije. Mm. God. Tako da, ovisno o tome s kim pričamo, možemo prilagoditi definiciju, ali činjenica da svatko od nas osjeća da ga nešto vuče u nekom smjeru. E, one osjećaje da bi trebali nešto napraviti u tom trenutku, da ne bi trebali otići na neki sastanak jer ne znamo zašto, ali imamo osjećaj. Tako da svi ju znamo, a tumačimo i drugačije.
1: Mm. Sad bi neću rečnu ono riječ koju sam rekao još dva tri puta, Ovo, ali isto se osjećam. E, vrlo elokventno. Ovaj, se ovo sve ispričila, vezano uz intuiciju. Uh, sad sam se sjetio svoje tete, koje sam ja rekao prije, ne znam, pet godina, joj, znaš, ono, nije ti baš zdravo piti mlijeko, pa to ti se proizvodi na taj i taj način, ono, nije toliko prije u Bosni kak je bilo, pa sad izmuzeš kravu, pa znaš, ono, pa ljudi ti baš ne bi ni trebali piti mlijeko, znaš, ipak mladunčat krava, to je stelat piju, ovaj, to je kao, sad da ne pričam dalje, znači, Uglavnom, poanta je da ne bi trebali piti mlijeko. ona meni kaže, a, moj sinko, da ja tako razmišljam ko ti razbijam si glavo s glupostima, pa ja, ja bi davnih dana poludila, jel? Ovoj, uh, da.
0: Uh, ajmo se zadržati na ovoj riječi poludila. Tako. Jesu li onda svi ljudi, tvoji gosti u podcastu, svi koji slušaju, uh, ludi ljudi? Ja svi koji ja, ja
1: mislim da jesu, da. Mislim, dosta mojih gostiju cijepa dlake, zapravo, jel? Ovaj, pa evo zapravo ako razmišljamo o intuiciji o nekakvom sasvim logičnom konceptu, svakodnevnom, znači do, načinu donošenja odluka, mislim da ako jedan promil ljudi uopće razmišlja o tome na koji način donosi odluke, možda sam i puno rekao. A, bu, sve, više, sve više, sve više, sve više. Mi ćemo pomoći da bude, da bude tako. E, ima nas još. Ima nas još, da. Idemo, idemo dalje sa sljedećim ovaj, pitanjem. Kroz, kroz svoj poduzetnički put i rekao sam zapravo da, da si dosta ovaj, posvećeno online uh, svijetu i online prostorima, um, nameće mi se to sa sljedeće pitanje. Um, što je to točno, da, 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 da ljudima ovako malo prezentiramo, što je to točno osobni brend, a što je kompanijski brend, koja je razlika i na koji način možeš recimo raditi Ovaj, na jednom ili drugom ili koji su benefiti ili koji je downside ulaganja mm. u osobni odnosu na kompanijski brand.
0: Mm. Ok, jako dobro pitanje. Zapravo često pitanje kad pričam s poduzetnicima koji te kreću svoju priču. Aha. Uh, prije toga, definicija koju svatko tko ikad malo istražio brand marketing, odnosno branding, naišao vjerojatno na definiciju Jeffa Bezosa uh, koji je rekao da je brand ono što priča o tebi kada nisi u prostoriji. Odnosno, bez obzira radili se o poslovnom brendu ili osobnom, uh, svim imamo neku percepciju. I to je prva stvar koju volim osvijestiti zapravo, da svatko od nas ima brend. Pitanje koliko ljudi zna za taj brend. Ali svatko od nas ima osobni brend, odnosno drugim percepciju o nama na temelju naših vrijednosti, ponašanja, stila komunikacije, naših uh, stvari koje radimo, posla koje radimo i tako dalje. Ono što je dobra stvar, dobra vijest, je da slatko od nas može upravljati tom percepcijom. I tu se dolazi ovo ulaganje u brand. S jedne strane možemo povećati broj ljudi koji znaju za nas, za brand, a s druge strane možemo oblikovati njihovu percepciju o nama. Ne u potpunosti, ali možemo komunicirati. Zato mi je super bio ovaj uvod, a, kad sam spomenula, najavu. O meni ovisi koja informacije ti imaš o meni. Ako to ima smisla. Uh-huh. Uh, tako da, sad možemo preći na ovaj dio osobni poslovni brend. Postoje prednosti mane jednog i drugog. Ovisi o poslovnom modelu koji želimo graditi. primjer, neke od njihove ću samo spomenuti, osobni brend prije svega uljeva povjerenja. Uh, puno je lakše uspostaviti to povjerenje na početku jer osoba sa imenom i prezimenom stoji u pozadini svega. Puno ga s druge strane teže prodati dugoročno. A ako netko planira širiti tim, graditi tim ljudi u budućnosti, puno je lakše kad je to onda poslovni brend ispod kojeg stoje različiti ljudi nego jedna osoba. Um, poslovni brend, kad biramo, pričamo o nazivima, je lakše pozicionirati na Google i na tržištu jer možemo dabrati zgodno pametno ime samog poslovnog brenda. I tako dalje, zapravo puno je tu sad ovih racionalnih prednosti i mana. Um, ono što je činjenica je da Poduzetnici, ne poduzetnici, s osobnim brandima svatko. I onda e, možda najzanimljivija poruka kad pričamo o brandingu bi bila da ako najđete negdje na neki članak na temu brandinga, pročitajte ga. Jer činjenica možda i da niste u poduzetništvu, odnosno da nismo u poduzetništvu, ne znači da ne možemo razmišljati o vlastitom brendu i kako percepciji drugih. I možda o vrijednostima koje dolaze sa ulaganjem u osobni brend.
1: Mm. Da li možemo reći da je zapravo onda druga riječ za brend koja možda ljudima prepoznatljivija u Hrvatskoj, image? Ili je ili je to sve obuhvatnije pojem? Sad pojam? mi
0: PR-ovci bi imali svašta posebno prijateljica s kojom se često družim. Tako da ne znam koliko smijemo preklopiti ta dva pojma, ali je, u ovom svakodnevnom životu u kojem pričamo, uh, ako je to ono što ljudi misle o nama, pričaju o nama... Ili reputacija možda. Ili reputacija. Možemo približiti ljudima na taj okay. način.
1: A rekla si da zapravo ti si ta kad stvaraš svoj osobni brend stvaraš ga i ovako ovaj, u analognom svijetu ovaj, upoznavajući se sa, sa razno, raznim ljudima ali stvaraš ga naravno i komunicirajući sa većim brojem ljudi eh, koji te imaju priliku poznati preko, preko društvenih mreža recimo eh, koliko, koliko onda tu eh, ako ti imaš sposobnost recimo eh, usmjeravati nečiju percepciju ili, ili utjecati na nju eh, kako, kako naći nekakav balans između toga, a, u, u toj zapravo iskrenosti, tko si točno ti, kako se prezentiraš, da li se prezentiraš u svom pravom svjetlu ili onako gradiš neki balon koji, koji može eksplodirati možda jednog dana.
0: Hmm. A, posebno kad to tako prezentiraš, ja nikad ne bih išla u smjeru izgradnje balona koji može puknuti, eksplodirati jednog dana, jer iscrpljujuće, ne znam, ali pretpostavljam da je graditi gradit brand koji nema preklapanja s nama, odnosno koji zahtjeva puno glume i pretvaranja, jer pogotovo na našem tržištu premalo je da bismo glumili na taj način. I s druge strane često čujem, znači, do mene dođu pitanja preko prijatelja poznanika koji me znaju, od njihovih prijatelja poznanika, jel te ja stvarno, pa sad dopuni pridjev, tako, ne Aha. znam, uvijek nasmijan ili tako, šta god. Uh, tako da očito jesmo skeptični, očito nemamo povjerenja u to da osobni brendovi koje gledamo oko sebe u online svijetu jesu zbilja preslika stvarnih ljudi u pozadini i ono što možda vrijedi reći je da nisu nikad 100%. Dakle ja prva online ne komuniciram 100% onoga tko jesam. Što više kad sam kretala u cijelu tu online priču, prvo što sam napravila bio popis stvari o kojima ne pričam online. Jer moj odnos sa mojim mužem, moja obitelj, nekakve privatne stvari nisu dio te priče. Um, što je ono bilo pitanje? <laughs>
1: <laughs> pitanje je bilo ovaj, doza iskrenosti i autentičnosti u svom prezentiranju u ovaj, široj publici. Da, je mjera. Da, da, da. Um, Meni se desi isto da zaborim šta sam pitao <laughs> Toliko mi je bio zanimljiv da ovaj monolog <laughs> Ili da razmišljam šta ću sljedeće pita Pa ne slušam gosta, ali to je sve isto praksa Tako da sam <laughs> sve bolje i bolje u tome
0: yeah. I super mi je slušat tvoje intervjue Znači preslušala sam Sad sam ih binge watchala nekolicinu A, možda, Zadnjih par super. dana,
1: ali digresija Opet ću zaboraviti šta je bilo pitanje Iskrenost
0: Iskrenost odnosno gdje prezentaciji ako gradimo brand, u pravilu ga gradimo s nekim poslovnim ciljem, posebno u poduzetništvu. I ono što ja volim, od čega volim krenuti, ponovno balans. Što drugi žele čuti, treba čuti o nama i što im želimo zapravo dati. Prvo se volim staviti u poziciju ljudi kojima se obraćam i razmisliti o tome, što je njima bitno znat prije nego što zaprate sadržaj, prije nego što me kontaktiraju za potencijalnu suradnju, prije nego što kupe program. Tu dolazi ovaj dio stavljanja u njihove cipele i razmišljanja koje informacije o meni, mojim vrijednostima, moje priči, mojem znanju, mojem iskustvu su im bitna. S druga strana, gledam koji dijelovi onda moje priče odgovaraju na ta pitanja. Dakle, ne moraju ljudi znat sve o meni. Ali prije nego što donesu odluku, bitno im je Uh, znati slažemo li se u vrijednostima, razmišljamo li na isti način o svijetu oko sebe, uh, znam li ja uopće o čemu pričam, tko su ljudi s kojima sam radila prije. I onda se trudim da nekako informacije koje im dajem budu potpunosti iskrene i autentične. Uh, ne bih nikad predložila pretvaranje i um, uvećavanje činjenica koje nisu točne. A s druge strane dajem samo one informacije koje su im potrebne u, u biznisu da donesu poslovnu odluku.
1: Mm-hmm. Zapravo, pretvarajući se, vr- vrlo brzo ćemo naletiti na nekakvu ovaj prepreku će, preko koje ćemo se potepsti, zato što je vrlo teško ovaj onda održati taj integritet onoga kako to zaista nismo mi. No. Ali što je. Evo, nisam, nisam još do sada podijelio sa publikom e, ovu izjavu, nadam se da mi neću zezni, zato što je dosta triki. E, koja kaže, ja nisam ono što ja mislim da ja jesam, ja nisam ono što ti misliš da ja jesam, ja sam ono što ja mislim da ti misliš da ja jesam. Što znači da naša samo slika se mijenja u odnosu sa svakom drugom osobom. Ako je to tako i u analognom svijetu, to je očito tako i u digitalnom svijetu, i to je konstantan proces samog otkrivanja i, i onoga što mi želimo zapravo kroz tu svoju samosliku odašljati nekome, nekome drugome. I to je stalno taj ples onoga ko sam ja kroz moje mišljenje tko, pa mi ti kažeš ko sam ja kroz, kroz feedback, ja istom da nekako to ovaj, zapravo tvikkam. I unaprijeđujem, jel? O, da. Da se ta slika, jedna i druga slika, da se spoje nekako u nešto. I to je zapravo ta autentičnost. A ja nisam puno osoba upoznao koje su u potpunosti jednaki sa bilo kim da su u društvu. Znači, ako sam ja vinko sa Teom ili vinko sa svojom ženom ili sam vinko sa svojim, ne znam, prijateljem ili sa svojim šefom ili sa nekim... To je po meni uspjeh. Biti svima jednak i da li je to moguće, nisam siguran.
0: Nisam ni ja. I čak bi razmislila o tome, jesmo li stvarni mi kad smo sami sa sobom
1: uh-huh.
0: ili u različitim tim pozicijama, odnosno situacijama, odnosima s drugima. Jer činjenica je da, kako to obično biva, uh, ljudi koji su, na, sam, na, su nam najbliži dobiju najgore od nas. U smislu dobiju cijelu uh-huh. paletu naših uh-huh. izdanja, koja nisu uvijek Nikakvog naj... Nikakvog filtera nema. Nikakvog filtera nema. Uh, Da, užasno zanimljivo zanimljivo promišljenje i zapravo je pitanje tko je onda stvarna verzija nas. Ja često ljudima kažem da nisam nasmijana uvijek. Ja kad sam sama sa sobom doma se ne smijem bez veza. Ali moja je želja u interakciji s drugima dat energiju i dobar osjećaj. I to je trud koji ulažem svjesno. I znači li to onda da je to prirodno ili neprirodno?
1: Kako si stvorila tu naviku? Da li si bila takav od uvijek ili...
0: Od uvijek ali to je u tvom dobra psihoterapija i... bi našla razloga za to, tamo negdje sigurna sam u roditeljima, u odgoju ranim da, 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 danima da, da. ali od uvijek, od osnovne možda i od vrtića
1: to je jedan vrlo, vrlo ovaj efektan alat u tvom arsenalu bi ja rekao ovaj, nadam se da ću punjet barem jednu stvar ovaj, Sad... od tebe sa sobom nek-, nek to bude to
0: Sad samo jedna druga perspektiva uh, i super se uklapa zapravo na temu osobnog brenda i priče autentičnosti. To je tvoja percepcija i predivan mi je taj ovoga, feedback i hvala ti, ali je samo strana priča. Postoji cijela druga, um, drugi dio zajednice, odnosno ljudi online, koji će na taj osmijeh, odnosno moj stil komunikacije, reći da je neozbiljan i da je umjetan, i da je pretjeran, i sva što mm. sam čula kao povretnu informaciju. I ponovno se vraćamo na tu nekakvu autentičnost i da li dijeliti svoju priču i koliko je online. Što ju dijelimo autentičnije, to su veće šanse da nađemo ljude kojima, koji su naši ljudi.
1: Koji rezonir- rezoniraju s nama, tako da. Je. Tako je. s našom porukom, s našim vrijednostima. I govorim. to nikad neće biti svi. Jasno. I ne trebaju. Hajde već kad smo došli do toga, ovaj, pa možeš nam reći kome se točno obraćaš uh, kroz svoj sadržaj online?
0: Uf, sad znaš ono kao da kod postola na najgore cipela. Ja koja stalno pričam u ciljenoj skupini, sad ću totalno failat ovo pitanje.
1: Ja sam recimo primijetio da uglavnom se obraćaš ženskim osobama.
0: Mm, I to je bio proces. Znači... Je.
1: Ali ja ipak, se, ja se nađem da, da ovaj, konzumiram tvoj sadržaj pa kažem pozor što treba meni govori da sam ona.
0: Onda ću ti sad ispričat kratku
1: okay.
0: pozadinsku priču pro, tog, tog procesa kako je došlo do toga. S jedne strane, moj brand je prošao nekoliko različitih faza. U samim početcima sam se obraćala studentima pred diplomom, mladim profesionalcima koji traže posao. Nakon toga je proces išao, odnosno obraćala sam se u drugoj fazi e, ambicioznim mladim profesionalcima koji... Puno sam pričala o produktivnosti u organizaciji, kako osvariti velike ciljeve i puno toga u danu. I posljednja iteracija brenda je uzmjerena poduzetnicima, a većinom poduzetnicama. I došla je sa ovom cijelom pričom o intuiciji, kad sam puno više počela uključivati znači ono, masculine i feminine principe kad sam uz strategiju alata i ovoj ferovski dio mog um, iskustva počela pričati o ovim nekakvim, uh, puno više ne- neopipljivim, flafi dijelovima koji su po meni jednako važni. Uh, dugo mi je trebalo, u početnjima sam se obraćala isključivo muškom rodu. Uvijek sam se htjela obraćati svojoj publicu jednini. I onda hrvatski jezik je nezahvaljena po tom pitanju.
1: Uh-huh, slažem se. I moj od... na taj problem, da.
0: da. A želiš tu neposrednu komunikaciju? Uh-huh. I moj odabir je bio muški rod u početku jer je kao neutralan. Svima se obraćamo u muškom rodu. I što sam se više okruživala, što su više moje klijentice bile mm, žene, a s druge strane što sam sve više počela educirat o tome kako jezik koji koristim utječe na različite stvari u društvu, sam se počela otvarati za mogućnost da počnem pisati u ženskom rodu. I jednako kao što sam radila sa ženama dok sam pisala u muškom rodu, jednako sad radim sa muškim klijentima kada pišem u ženskom rodu. Dakle, čak ni rod kojim se obraćamo svojoj publici neće nužno isključiti one ljude koji trebaju kliknuti sa sadržajom. Hmm. Hmm, hmm,
1: hmm. Zanimljivo. Još jedna riječ koju više neću ponavljati. Zanimljivo i genijalno. Okay. To
0: su ljete riječi.
1: Jesu da... Ovaj, čuo sam sad mala digresica, ćemo se vratiti na ovo. Uh, Gledao sam neki film i djeca su bila educirana od strane roditelja. I onda im je tata u tom filmu, svoje djeci, za, zabranio da se koriste takvim opisima. Super, zanimljivo, Aj ti meni sad to elaboriraj mm. mala, daj mi argumenta, zašto mm. je to super. Jer, uglavnom ljude odgovori, super, genijalno, zanimljivo, ok, šta to znači točno. Okay. Idemo dalje. Ovo
0: je meni zanimljivo. Ili je? Ne, apsolutno, zato da, što da, da, da. posebno u dijalozima. Um, zanimljivo, super, ovo je genijalno, zapravo nije pokazatelj aktivnog slušanja. Jasno. I često, zapravo ja sama koristim često takve riječi kao potvrdu da sam čula, a ona ne znače nužno isto osobi s druge strane.
1: Treba malo, malo el- više elaborirati taj feedback nekako, to. osim toga super. A, koja ti je najdrža društvena mreža i da li recimo email newsletter isto ubrajaš uh, u istu da li, da, li, da li ga stavljaš u istu skupinu recimo kao što su i društvene mreže
0: mm, Ne Ne I čak ne bi uopće ulazila u teoriju pozadini i spričat ću čisto po, s obzirom na svoj neki osjećaj Uh, najdraža društvena mreža mi je Instagram i to je mreža na kojoj paše mi stil komunikacije. I ja, fascinantno je koliko svaka platforma nosi sa sobom svoj stil i ton i ono što je prikladno i što nije prikladno. Instagram je jako pristojan i pozitivan i to je nešto što meni jako leži i tamo se osjećam ugodno. A što se tiče newslettera, odnosno email marketinga, odnosno komunikacije mailom, nakon što sam dugo, dugo imala otpor prema newsletteru kao takvom, um, prije nego što sam ušla u poduzetništvo. Možda tri mjeseca nakon što sam lancirala blog, sam upisala Genialnu akademiju, odnosno online edukaciju i po prvi put naišla na novu perspektivu uh, newslettera. Newsletter, kako danas gledam na njega, je sljedeća iteracija u odnosu. Znači, u početku ljudi nas prate na društvenim mrežama, međutim, ta komunikacija je većinom jednosmjerna. Ja nešto pričam, a neki drugi ljudi slušaju. Naravno, razvija se interakcije i tako dalje. Međutim, jedina nekakva, uh, jedino što se ljudi obvežu je taj jedan klik pratim i vrlo je lako prestati pratiti nekoga. Ono što zahtjeva uh, email komunikacija jedna nova razina povjerenja. Zahtjeva da osoba dovoljno vjeruje nama kao brendu, kao osobi u pozadini brenda, da bi nam s povjerenjem dala svoj e-mail adresu. To još uvijek ne postoji ona um, financijska razmjena vrijednosti, ali je razmjena povjerenja i zapravo predstavlja jednu novu fazu evolucije odnosa. I ljudi koji imamo u, koji su naši newsletter zajednici su ljudi koji su puno bliži našem brendu i nama kao osobi nego oni koji slučajno prate taj brend na. Instagramu. Danas na newsletter gledam kao na predivnu, predivnu platformu koja omogućuje tu jedan na jedan komunikaciju. Jedan danas znam dobit pre zanimljive odgovore od ljudi koji prime newsletter misleći da je email poslan samo isključivo njima. Mm-hmm. Što još uvijek pokazuje koliko zapravo edukacije i mm. razlijene svijesti imamo o newsletter. To je personaliziran sa... Tako je, hey i tako dalje. Hey a, tako da nudi jednu tu zapravo ogroman, ogromnu priliku u biznisu, Aha. izgradnje odnosa na toj osobnoj razini, a, što Instagram n- ne nudi, nema mogućnost. Jer na Instagramu nam je jasno da je jedan post namijenjen za stotine ljudi.
1: Hmm.
0: Na newsletteru, iako smo svjesni da on otišao ne, ne znam koliko adresa, i dalje ima taj osjećaj osobnosti. Gle, Vinko je me poslao mail samo meni. Uh, da.
1: Uh, nedavno sam primijetio i jedan kreator na Instagramu. Je počeo koristiti jako puno DM ili direct messages. Uh, upravo ih je koristio recimo u stilu kao što se koristi e-mail. Ovaj, I ne znam, poruka je bila, ako te interesira moja mastermind grupa, napiši ono, you're great ili ne znam, nešto, napiši i ja ću, ja ću ovaj, to uzeti kao znak da te to interesira. Tako? Ovaj, ne znam da li postoje neki automatizirani procesi, software ili tako nešto koji to prati, nisam siguran, ali onda su ljudi počeli Instagram ovaj, koristiti na taj način. Ono što sad ja, što sam do sada naučio recimo kroz ovo kratko vrijeme ovaj, što sam u digitalnom svijetu, da bez obzira što ja sad imam ne znam, oko 2000 pratitelja na Instagramu, onda, da kad god ja nešto objavim na tom Instagramu da Instagram kao platforma mene cenzurira radi njihovog algoritma, ali ne može taj moj sadržaj pokazati svim mojim pratiteljima, nego ono to bude uglavnom za mene bude nekih 10%. 10% pratitelja vidi tu poruku, a onda od tih 10% koliko se još u konačnici engage-a ili stisne like, mm. komentira ili nešto je još manje broj. Što je, recimo, sigurno razlika ovaj, u odnosu na e-mail. Hvala ti što si nema spomenuo. Fil- nema blokade između.
0: Tako je. To je sad poslovni razlog zašto email e Znači, za razliku od Instagrama, Facebooka, LinkedIna i tako dalje. Sve te e-mail adrese su u našem vlasništvu. Sve ih možemo downloadati, i spremiti negdje, tako da u slučaju da Instagram, Facebook ili neka druga mreža odluče promijeniti svoj algoritam ili se ugase preko noći, u slučaju newslettera mi dalje imamo tih x tisuća svojih ljudi koji žele čuti od nas i kojima možemo onda pričati o svojim proizvodima i uslugama i tako dalje. Tako da je i sigurnije, pametnije, dugoročno. Uh, ali isto vrijedi kao i za ulaganje. Uh, ko- Pitanje je koliko nam je ta sigurnost bitna i koliko opće razmišljamo daleko u budućnost. Danas postoje brendovi koji savršeno funkcioniraju na Instagramu i imaju samo isključivo svoj Instagram profil. Dakle, uspješni brendovi koji prodaju putem Instagrama nemaju web stranicu, nemaju newsletter. I onda često vidimo primjere gdje im netko ukrade podatke, hakiraju im account i njima u toj jednoj sekundi zapravo ugašen cijeli biznis. I onda mogu oni kreirati novi profili, pozvati druge da im pomognu vratiti te ljude i pronaći put do tih ljudi negdje online. Ali je rizik ogroman. Mm. Ja kao nek- netkut koji ziheraši volit u razinu sigurnosti mm. ne bi mogla živjeti u svijetu u kojem moj biznis ovisi samo isključivo Instagramu. Mm,
1: jasno. Još kratko na tu temu pa prelazimo na, na jednu temu malo produktivnosti organizacije. Onda idemo na meni najdraži dio, ovaj rade na sebi. Um, da li si se igrala možda sa idejom, ako kažemo, ok, koristimo platforme kao što su Facebook, Instagram, gdje ipak postoji algoritam koji su te, tvrtke, ovaj, morale, nažalost, ovaj, osmisliti ili nemoguće. Ako imamo ako ja pratim 5000 profila ili 1000 ili 500 čak, nemoguće je pokazati mi sadržaj svih tih korisnika. Tako? Pa smo rekli onda email je nekako još direktnija komunikacija bez previše nekakvog posrednika Svaki između. Svaki mail
0: stigne na svaku adresu. Tako, je,
1: tako je. Ako ga ta os... Ja recimo kad razmišljam o sebi, ovaj, na jako puno sam uh, newslettera p- pretplaćen i onda je zapravo jako malo onih koji čitam pa se onda pitam oh, koja je zapravo onda svrha da to radim. Ali ovo me zanima ovaj dio, da li si... vidim da je to u svijetu digitalnog marketinga postalo interesantno, možda čak sad i prelazi iz digitala u nešto drugo, SMS. Vidim da dosta kreatora daje recimo nekakve telefonski, brojeve mobitela, pomoću kojih zapravo komunicira direktno sa sa, korisnicima. I meni se čini da ću ja prije otvoriti WhatsApp, Telegram, ili, ne znam, SMS nekakav, nego što ću otvoriti email ili neku notifikaciju na Instagramu. Meni su bugašene recimo, notifikacije.
0: A, s jedne strane, ja mislim da, zapravo, vjerujem da ovisi o ciljanoj skupini i gdje tvoji ljudi komuniciraju najbrže, najlakše, najbolje. A, s druge strane, ovisi o tome kakav si ti, odnosno kakav stil komunikacije tebi najviše leže. I sad, čak i ako zanemarim ovaj moment da... Mm-hmm. Ti chat, odnosno ti brojevi kontakti su ponovno u vlasništvu, ne znam, Whatsappa, ovisi o Viberu ili ovisi o nekoj drugoj platformi, nisu 100% naši. Ako za morimo, taj faktor, ovisi o tome na koji način ti najbrže, najlakše komuniciraš. Ja sam netko ko odgovara na poruku u prosjeku svaka 24 sata. I meni chat komunikacija mi je toliko kaotična da mi stvara anksioznost i stres. Mail mi je puno draži jer ne zahtjeva tu instant dostupnost. S druga strana, i ja ga testiram trenutno, isine u sklopu grupnog programa koji vodim, samo za članove tog programa, jer mi se činio kao zanimljiv format za testirat u manjoj skupini ljudi, gdje prednost u tom slučaju, opet ta brzina komunikacije, gdje ljudi puno brže mogu dobiti informaciju na to da li staviti ovu cijenu ili onu cijenu, lanciram sad prodajnu stranicu jel mogu dobiti feedback i tako dalje. Tako da...
1: Koji ti onda najdraži kanal komunikacije? Općenito. Da. Uživo Uživo Slažem okay. yeah, yeah. se da. Uh, Činiš mi se kao vrlo organizirana osoba mm. tako? I fokusira na, mak- na maksimalnu produktivnost uh, Pa sam tebe čuo čak i za koncept calendar blocking Koji nisam nigdje ranije sam na njega Ja sam u jednom dijelu svog života isto bio productivity freak, ono samo joj, kako ću biti, što posloženi, produktivni i efikasni, efektni koja je razlika između efikasnosti i efektnosti, znaš ovo ono pa onda prioriteti prioret, pr, kak, prioritizacija prioritizacija ne, prioritize your priorities, čak mm. i do tog ovaj, do tog koncepta sam doš. šta je točno calendar kalend, blocking, možemo recimo krenuti s tim, pa onda općenito ovaj Uh, čitavo to područje organiziranosti, produktivnosti, koje je užasno bitno naravno u životu i u poslu.
0: Da, Vjeram da to prva faza i super mi je da krećemo od toga, onda ćemo pričati o tome kakvu vlogu intuicija igra u organizaciji. Mm. Uh, ja sam ga prevela kao blokiranje kalendara jer nisam ja naišla na članke na našem jeziku o tome, a konkretno se odnosi na dodjeljivanje vremenskog okvira zadacima na tu du listi. Uh, sigurno sam da što se tiče organizacijskih alata, ono na što smo svi negako našli i s čim smo se susreli, što koristimo je to-do lista. Lista zadataka, popis. Svi smo ih, barom nekad negdje napisali popis zakupnju kupnju ili na postit stavili nešto. Uh, upgrade calendar blockinga je sta- uzimanje tih zadataka s to-do liste prema prioritetima i njihovo seljenje, prebacivanje u kalendar. Gdje, I prema Jamesu Clearu koji napisao meni najdražu knjigu na temu navika, atomske navike kada zadatku dodijelimo vrijeme i mjesto kada će se dogoditi rastu šanse, ne znam, 50 i nešto posto da će se taj zadatak bilje dogoditi da ćemo god raditi i onda kako to izgleda u praksi ovisno o osobi i stilu neki ljudi imaju doslovno u minutu isplanirane dane u šarenim bojama i blokovima od trenutka buđenja do odlaska na spavanje neki u njega stavljaju samo ključe nekakve zadatke ili aktivnosti vezane za druge ljude Um, što se tebi najviše svidjelo kod calendar blockinga?
1: Šta mi se najviše svidjelo? Hm. Mm. Upravo to odrediti vrijeme i mjesto o nekakvom zadatku, zato što su mi uglavnom ti zadaci, ja sam ih ko bacao u neku, u neki, u neku ladicu. Znaš, ono, napravi ovo, napravi ono i sad najjednostavnije mi je bilo koristiti note, note aplikaciju recimo na iPhoneu pošto koristim iPhone i sad imaš listu svega, ne znam ni šta je po prioritetima, ono bitno, ne znam ni da li ću nešto od toga danas napraviti ili sutra um, ono. I onda kad sam se to uh, i pogotovo kad sam počeo planirati unaprijed recimo, OK nedjelja poslje podne predvečer, već sam dovoljno odmoran. Od... Odmorio sam se za vikend i mogu početi razmišljati o tome što ću raditi idući tjedan. Ovaj, u odnosu na ono što nisam isplanirao možda čak i još i ranije. Ovaj, onda si nekako postavljam te neke osnovne stvari po prioritetima šta bi trebao napraviti taj tjedan, pa si odvajam vrijeme. Znači, ovo vrijeme odvajam za taj i taj zadatak. Pa makar ono, 3 sata, 3 sata, hoću biti fokusiran na to mm. da to napravim. Čak i ako ne uspijem to napraviti, ta 3 sata, mm-hmm. puno puno sam dalje otišao nego da, da nisam uopće krenio u tom smjeru. Jel?
0: Yeah. Znaš što je meni super bio efekt upotrebe calendar blocking Ne znam li ti se ranije događalo dok su svi ti zadaci bili na jednom mjestu, da taman na večer toneš u san, i sjetiš se nečega što se mora dogoditi, a zaboravio si da se mora dogoditi. Od banalnih stvari da neći je rođendan u subotu i treba kupiti nešto, a zaboravio si na to, do biznis stvari, zadataka za posao. Obećala sam nekome da ću ga nazvati, a nisam. U trenutku kad ti zadaci nisu negdje na nekom papiru ili kao što si ti rekao u nego su u kalendaru, u nekom trenutku je moj mozak počeo vjerovat tom kalendaru, tom novom sustavu. I više me ne budi s tim panikom u trenucima kad se sjeti nečega. Zna da svaki zadatak ima svoje vrijeme i mjesto i da će se dogoditi nekad u budućnosti. Tako da ta doza mira mi je neprcijenjiva.
1: Jedna mana calendar blockinga mi je što recimo kad propustim napraviti nešto, onda moraš se sjetiti da opet to prebaciš za negdje dalje. I onda, ako ako si slučajno imao kaotičan tjedan koji ti je poremetio sve planove iz nekog razloga, puno stvari se mora prebaciti za za negdje dalje. I onda zapravo mi fali taj dio tih ladica gdje sam nešto. Znači, kad bi imao kombinaciju složiti negdje nešto i onda odatle drag and dropat na kalendar, ali da ovdje vidim da ima neka lista ja sam ti jedno vrijeme toliko promišljao o, o tim, znači mene ni jedna aplikacija nije mogla zadovoljiti ovaj, moje potrebi za organizacijom i planiranjem, da sam ja razmišljao do osloce ovaj krenuti u to da da kreiram svoju aplikaciju. Pa ono ne znam aplikacija koju najduže koristim je Evernote. koristim ga sigurno 10-11 godina i još jedan danas ono my place go, ali više za note taking nije za to-do list i nije da. za kalendar. Uh,
0: ako poželiš istraživati, znam da promjena cijelog sustava zahtjeva vrijeme i radi je, radi je nemoj, ali ako ćeš ikad sjeti istraživati nešto novo, meni je Notion otkrića. Uh-huh. Uh, Notion je, zapravo nisam istraživala tko stoji u pozadini, ali je sučelje, odaje dojam nekakvih programera koji su ga kodirali. Uh-huh. Otvorenog je tipa i možeš ga prilagoditi sebi, a zapravo uh, da, to mu je najveća prednost. Totalni minimalizam, minimalizam jako je clean sučelja, a možeš u njega stavljati kako tablice, tako popise, tako kalendar.
1: Kako si rekla, notion? Notion. notion. Budem, budem čekirao. Budem čekirao.
0: To kad vremena za istraživanje novih aplikacija.
1: Da što? Nedavno sam se prebacio, ovaj sa Windowsa prvi put u životu na Mac. Uh. sa PC-a na mm-hmm, Mac. Mm-hmm. I ovaj onda skužiš koliko je zapravo tih podsvesnih procesa ono sam koristio, ovaj koliko je sad teško, ono još pogotovo u tom trenutku sam imao ono užasno puno posla i još mm. sam se sad morao baviti s tim, ono bio sam lud kako sad ono sad mi je taka gužva na poslu i on toliko puno zadataka sad se još moram zr- ne znam više ni šta i copy paste ono, ne znam ništa. Ove, Kažeš, tako da do, treba timing, timing pogodi za za, za promenu takih nekih alata.
0: Al zapravo si najbolju stvar napravio. Ja sam napravila potpuno krivi prijelaz. Ja sam skoro šest mjeseci ili duže koristila i PC i Mac. Au. To je trajalo, to je bilo baš kriminalno i gotovo se nisam prebacila na Mac na kraju jer je Aha. bio službeni. Nisam imala čak ni financijsku <laughs> incentiv, motivaciju. Um, najbolji način iz mog sad ono lošeg iskustva je zatvoriti PC, dati ga dalje i možda najbolje u trenutku kad imaš najviše posla kad moraš skužit kako funkcioniraju prezentacije, dokumenti, copy paste. Tako da mislim da si zapravo super. Sumnjam da je bilo jednostavno i... Pretpostavljam da došlo došla uz dozu stresa, ali...
1: Svati ti je ovaj, Da, došla uz dozu stresa, definitivno. A viš, kako sam isto, ovaj ljubitelj produktivnosti kao i ti, pa onda i tih hekova nekakih <laughs> mali koje možemo koristiti kroz ove te uređaje kao da. što su iPhone ili, ili, ili MacBook. Uh, možda nisi čula za ovaj hek, pa ono, neko ko koristi isto MacBook i iPhone, pa ono, možda ne zna. Uh, da li znaš da možeš, recimo, ako želiš poslati neke fotografije s mobitela na mail koji je na MacBoku, da doslovce možeš otići na iPhone, selektirati tih par fotografija, klikni copy i onda doći na Mac i sam stisni paste. Direktno u mail. Šta? Povezani su. <laughs> na iPhone klikneš copy i onda odeš u Outlook aplikaciju, ili ne znam koju aplikaciju imaš na Macu i sam wow. stisneš paste. Ok, ovo. I nisam funkcionira jedna, ono, i vice versa, ali, i ideš. Tako da je odlična, odlična stvar A
0: to je taj navukute sa tim integracijama još jako puno tih
1: detalja sitnih Recimo screen sharing aplikacije na Macbooku isto Ja s kolegama s kojima radim na poslu Nas trojica, sva trojica imamo Mac, uh, Macbookove I ono Ej, de, digni se doći pogledaj ovu tablicu Ne, screen share Pogledaj tablicu mm. sjedi, isto aplikacija nativna ono, Čudo Da i sad ajde idemo ovaj, s ove teme produktivnosti mogli bi to vječno o tom imam <laughs> jako, da jako da. puno pitanja za tebe uh, jednog dana ću se odlučiti ljudi su mi davali feedback da su mi predugački pot- podcast to su mi davali ne. na početku taj feedback A ja se razmišljam da im kažem na šta baš me briga ono, ako hoću da bude 3 sata, bit će 3 sata šta ne briga uh, pa ćemo vidjeti
0: ja to podržavam, posebno zato što postoje kratki podcast i postoji prilika na tržištu za duge formate Plus, ako pogledamo, znači ja se volim voditi sljedećim pravilom. Ako sjeti postoji netko ko radi to uspješno, u smislu ima podcast koji traje 90 minuta i postoji ljudi koji ga slušaju, očito je moguće. A ako tebe ustoji veseli dugi format...
1: Najbolji dio svakog podcasta mi je bio zadnjih 15-20 minuta. I to pogotovo kod onih podcasta koji su trajali oko 2 sata. Da. Znači, u potpunosti, u potpunosti se uđe u flow komunikacije, osoba se opusti s druge strane, a, dođemo do, do, do te nekakve balance između sp- spontanosti i strukture i bude, to. bude baš genijalno. Ja,
0: podcast, najdraži podcasti su mi oni koji su zapravo komunikacija dvoja ljudi na kavija, se osjećam ko muha na zidu. To su mi najdraži podcast. Pre, dobro. Tako da meni, ovaj tvoj me podsjeća najviše na to.
1: A, super. I ne ja, super. Ne.
0: ja ne bi mijenjala taj feeling. Dobro? Neću, Sljedeća tema.
1: Sljedeća tema. E, ajmo kratko, sam se sadržati na ovome dnevnike sam vidio da neke na story, ovaj stavljaš na, na Instagramu. To su mm-hmm. tvoji nekakvi dnevnici ili si kupila nekakav dnevnik. Vidim da ima neki kvotonu na, na vrhu svakog dana. Da li predivanje.
0: pišeš dnevnik? Mm, ne. Ne. Za nekoga ko, ko se izražava pisanjem, ja sam jedna od onih kojima ispisane bilježnice i bilježnice iz djetinstva. I uvijek sam htjela biti osoba koja piše dnevnik, ali nisam osoba koja piše dnevnik. Mm. Uh, ali i dalje vidim benefite u pisanju. I način, moj kompromis je bio pronaći najmanju moguću naviku pisanja dnevnika koju ću ostati osljedna. I onda sam je pronašla u Five Mini Journal. to je dnevnik koji dijelim i predivanje. Uh, gdje je ideja napisati samo tri stvari svako jutro na kojima si zahvalan, uh, tri stvari koje planiraš napravi taj dan i afirmaciju s kojom ćeš ući taj dan. I to je bilja 5 minuta u jutro, a zašto ga dijelim na storiju to je ovaj dio kako hakirati sam seba. Uh, ja jako dobro reagiram na accountability, odnosno na očekivanje drugih ljudi. Mislim da smo to savladali u početku. I činjenica da sam se obvezala pod navodnicima svako jutro na storiju podijeliti uh, sliku dnevnika, odnosno činjenica da postoje ljudi koji očekuju, je nešto što se meni pomoglo usvojiti u naviku dosljedno. Tako da, hek. Osobni hack.
1: Mm. Sad skoro zagrebala u sljedeće pitanje, onako ovlaž si ga dotaknila. Uh, zapravo veliki dio uh, osobne naše osobne produktivnosti je i mogućnost promjene. Tako? Ali prije toga još bih nešto rekao. Ja, meni, ja sam pobornik one izjave, losers have goals and winners have systems. Mm tomi recimo ovaj i, i tu dolazi sad ova promjena ponašanja, navika i tako dalje. veliki dio osobne produktivnosti je i sposobnost naša mogućnost promjene ponašanja, navika. E, kako ti recimo ovaj ideš u tom smjeru da, da izbaciš nekakvu naviku ili nekak nekakav obrazac ponašanja da uvedeš u nekakaje novi koji recimo osnažuješ za, za, za tebe pa onda kasnije i za tvoju okolinu, mm,
0: teško je. Znači, ni, ka, zašto mora biti tako teško mijenjati sam sebe i svoje obrasce? naći najbolja vijest. Naotopila otu I sa strane neuroznanosti mi je jasno. Dakle, naš mozak je efikasan i štedi resurse. I sve što može automatizirati i drugim dijelovima mozga da rade automatski, će napraviti. Sjajno. Biološki, znači ono, evolucijski, bravo, pet ali za moderno društvo u kojem živimo je to ogromna frustracija. Odnosno, ako želiš mijenjati sebe i rasti i napredovati. S jedne strane, najbolja vijest koju sam čula je bila da ja sam zapravo vjerovala da se ne možemo previše mijenjati uh, tamo negdje nakon 25. 26. nakon što smo oblikovane ličnost. A onda sam otkrila da se možemo i da se zapravo mijenjamo cijeli život i to mi je bila najbolja vijest ikada. Jer razina mogućnosti i tko sve možeš postati do kraja života je onda neograničena. A s druge strane je toliko teško promijeniti jednu malu navijek u svom danu i svaki put kad pričamo o tome, sam potpunosti svjesna koliko je izazovno. I tu se dolaze na scenu ovi poznavanje seba, prije svega, jer ne reagiramo svi na jednake motivatore isto. A s druge strane, cijeli ovaj niz različitih knjiga na temu promjene ponašanja iz dana u dan. Jer dugoročno, znači, rijetko kad ljudi, osim kad su u pitanju neki tragični događaji, u životni i tako dalje, se promjene od jučer do danas. Puno češće je to proces koji je trajao neko vrijeme. Nekad se mislilo da je to 21 dan danas i do šest mjeseci. I duže. I ako gledamo promjene, ima onih trenutaka kad se okrenemo i druga smo osoba nego što smo bili prije, ali između toga prošlo jako puno dana u kojima smo napravili male sitne neprimjetne korake prema tome. I onda se sve svodi na male korake svaki dan. I sad je pitanje šta kome, šta za koga funkcionira, ali generalno, ono što James Clear kaže, prije svega male, male promjene, ja želim pisati dnevnik, ali neću krenuti sa pet stranica dnevno, jer to neće trajeti dugo, nego tri rečenica. I onda tri rečenice svaki dan, koje će možda dugoročno postati stranica i tako dalje. Dakle, male promjene... Plus neki mehanizmi koji će nas držati dosljednima. Za nekoga je to accountability buddy, odnosno osoba koja, ć, koja ćemo poslati podijeliti story ili poslati poruku ujutro. Netko tko će pitati eh, ja si napravila danas ne znam, tih pet sklekova koje si rekla da ćeš napraviti. E, za nekoga je to stavljanje kvačica i održavanje niza kroz vrijeme neprekinutog niza, to je isto tehnika jedna od online. Um, za neke ljude definiranje kada će se to dogoditi, gdje i tako dalje. Sad opet ću se vratiti na atomske navike kao super resurs da promijenu.
1: Mm. Atomic Habits, James Clear. Okay. Um, za... Nisam pročitao tam je. Pročitao sam uh, Charles Duhigg. Mm-hmm. Uh, kako se zove? Uh, Power sam... of Habits. Power of, of Habits, da. Pročitao sam i ranije dosta puno knjiga na tu temu. Koncepti su uglavnom slični. I dok sam bio u ranim dvadesetima, sam počeo svjesno uh, raditi na tome da, kažem tako, instaliram nove navike ili u ponašanja, neke sam uninstallo. Ovaj, Možda je još i važnije. Tam je, te usporedbe sa, sa računalnim svijetom ili nekim digitalnim svijetom su mi zanimljive. Tako ja i proučavam ovaj naše biče ovaj kao nekakav ono hardware sa nekakvim softverom. softverom uh, gledam na naš mindset kao na nekakav uh, ili iOS ili možda na nekakav Windows operativni sustav koji ima onda kasnije razno razne aplikacije što su naše vještine ovaj tako ja to gledam. Znači mindset je baza, aplikacije su ovaj vještine. Ovaj. I rekla si nešto malo prije, pa onda ćemo zagrebati taj svijet osobnog razvoja. Znači, rekla si da si u dvadesetima shvatila da ipak se mi možemo mijenjati, da nije to sve negdje zapisano tamo u zvijezdama, pa ono, naša sudbina je poznata. I onda dolazimo do tog koncepta Growth Mindset. Šta je to Growth Mindset? Ili kako bi preveli na hrvatski mentalni sklop razvoja, razvojni mentalni sklopon.
0: Tako nešto. Da
1: vjeruješ da se možeš mijenjati, to. recimo.
0: Evo sad se ga definirao. Tako da ne moram uopće <laughs> uh, rastući, razvojni, svašta sam čula, različite mm. variacije na temu, a zapravo se svodi na uvjerenje da svaka naša karakteristika do onih najnevjerojatnijih kao što je IQ za koje se dugo vjerovalo da se s njim rađamo, uh-huh. da je svaka od naših karakteristika promijenjiva kroz vrijeme. I to je glavna postavka growth mindset da se možemo mijenjati, a onda iz toga proizlazi motivacija za promjenom. Jer kada bismo išli kroz život, znači suprotno s fixed mindset-u, growth mindset je fixed mindset, odnosno fiksni mentalni sklop. Sklop u kojem vjerujemo da smo rođeni takvi kakvi jesmo i često ćemo ga čuti u razgovorima, ja sam takva i prepoznati po takvim rečenicama. I ono što je loša vijest, ja sam jako dugo bila ponosna na svoj growth mindset i hodala svijetom, ja čak ne moram ni pročitat knjigu Mindset koja je uvela taj koncept, jer imam growth mindset, meni to nije potrebno. Dok nisam na kraju i odlučila pročitati knjigu i shvatila da svatko od nas je kombinacija oba, ovisno o životnom području o kojem pričamo. Mhm. I ja Kara, sam, Karol
1: Dweck? Tako je, je, tako
0: je. Okay. Uh, ono što... Je recimo u biznisu bio moj growth mindset, u odnosima je bio poprilično fiksan i tako dalje. Sad ih mogla izvući niz primjera. E, tako da, to su nekakvi, ja mislim da je to prvi korak od kojeg polazimo u osobnom rastu. Jer ako ne vjerujem da se mogu promijeniti, zašto bi se uopće trudila? Uh-huh. Tako da, prvo je to vjera u promjenu, a onda pričamo o tome kako.
1: Mm. Ajde mi onda reci uh, kakav je tvoj odnos prema samo edukaciji ili osobnom razvoju, uh, to jest radu na sebi. Kako to izgleda u tvom životu?
0: Ja ne mogu zamisliti iskreno svoj život bez rasta osobnog. S tim da uzmi obzir da je to jedna od mojih glavnih vrijednosti. Znači izvrsnost, rast, napredak. I bilo je par faza u mom životu, posebno poslovnim, gdje pričala sam čak i o tome nedavno na Instagramu, čini mi se, Došla sam u fazu koja je sve savršeno. S klijenti s kojima radim, projekti na kojima radim. Znači sve je bilo baš onako kako želim da budu. Do razine da sam htjela zaustaviti vrijeme. Kad je bar sve ostalo točno ovako kako je. Trajalo je tri mjeseca. Nakon tri mjeseca stagniranja zapravo. Kako
1: misliš zaustaviti vrijeme?
0: Zaustav... Kada se stvari barom ne bi više mijenjala. A, okay. Niti klijenti s kojima radim. Znači sa svim sam toliko okay. zadovoljna i sretna. Da bih htjela ostati u ovom trenutku vremena vremenu za ovijek. Mm. Ta razina sreće i zadovoljstva. Mm. I kao što rekoh, trajalo je tri mjeseca. Jer sa stagnacijom i stajanjem u mjestu, jer sam spontano sam prestala prodavati u tom periodu. Prestala sam razmišljati o novim projektima. Mm. Doslovno sam se utaborila u tom trenutku u vremenu u kojem mjeseca. Tatu
1: s mi se sviđa.
0: Tako je. Okay. I sa stagnacijom je došla frustracija. Vrlo, vrlo brzo. I tad mi je bilo, napokon mi kliknulo da moje zadovoljstvo ne dolazi iz rezultata, nego iz rasta i napredka kroz vrijeme.
1: Uh-huh.
0: I ono što mene ne, ne veseli zapravo, nije, ono što mene veseli nije broj na kraju mjeseca, bilo broj kljenata, prihoda ili nešto treće, nego proces do tog rezultata na kraju mjeseca. I za mene, osobni rast je za mene izvor zadovoljstva osobnog poslovnog privoda. Sve.
1: same here uh, daj mi reci to jest publici ovaj, kako konzumiraš informacije, to jest kako učiš da li koristiš knjige koje su analogne digitalne, recimo Kindle uh, audio knjige podcasti online edukacije nekakve
0: sad se vraćamo na ovo, ko je kakav tip stručne informacije volim konzumirati u pisanom obliku kad se radi baš o stručnim knjigama gdje su prisutni vizuali, grafike i taj dio. to sam totalni vizualac. Ali kad se radi, posebno u ovoj sad sljedećoj fazi biznisa. Dakle, dove do razine gdje smo radili na strategijama, procesima, alatima, to smo savladali. Sad, kad radim puno više na svom mindsetu i kad napredak dolazi iz mog mindseta, puno veći raz primjećujem kad se okružim ljudima koji su tri koraka ispred mene. Ovisno o tome što želim razvijati. Je to postavljanje osobnih granica ili nešto drugo, stil komunikacije. Puno mi, puno brže učim tako da se okružim, ne nužno u živo, nego da se okružim njihovim video sadržajama ili audio sadržajem, Da ih stavim u uho i da ih nosim sa sobom kroz dan i na taj način imamo da moj mozak ulovi neke stvari, neka ponašanja koje želim implementirati kod seba, uh, puno brže nego da o tome čitam knjige.
1: Mm.
0: Koliko to ima smisla?
1: Ima smisla, da. Uh, <clears throat> zapravo, odlučila si se okružiti mentorima, znači ljudima koji su recimo tamo gdje ti želiš biti u nekom području života ili posla. Ovaj, I to, to se zove learning by osmosis, mm. što je puno efektnije ovaj, ako se radi o osobi koja u tvojoj fizičkoj analognoj prisutnosti nego, nego da je online ili ipak se taj malo ovaj, efekt smanji kad, kad je osoba digitalna. Uh, I da, i zapravo, kada bi, za, zato ljudi u, recimo, ovaj, koriste, uh, govore o onom konceptu shadowinga ako mm-hmm. si ikad čula, mm-hmm. znači mladi ljudi, recimo studenti, prate ili š, znači, budu sjena nekog ceo direktora ja, ili vlasnika neke firme, Znači da ti, ne znam, da je tvoj cilj biti sličnija Jeff Bezosu nekome. ili, ne znam, Elonu Masku ili nekome, da provedeš mjesec dana, pratiči njega od njegovog početka dana do kraja njegovog dana, ti bi u tih mjesec dana vjerovatno više napredovala nego da si možda pet godina ili deset godina čitala nekakve knjige ili slušala nekakve podcaste ili tako dalje Sad da, da,
0: Absolutno.
1: Da, da, da ne pretjerujemo sa timlainom ono koliko je to godina ovaj. I zato se zato se ljudi koji su možda ajde da, da se tako ne... Okay, koji, koji kuže da postoje nekakvi prečaci ovaj, mm-hmm. u svom osobnom razvoju. Zato su oni spremni platiti ljudima koji su ispred njih u nekakvom polju zato što znaju da taj novac onda skračuje tu krivulju učenja i spanjuje vrijeme koje je potrebno da, da bi se nešto usvojilo. Apsolutno. Jer mi smo ko mali kompjuteri mm-hmm. koji kad imaju nešto u svojoj okolini ovaj, jako brzo kopiraju, 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 kopiraju. To je to zapravo learning by osmosis.
0: To i čak se jako lijepo nadovezuje na onaj ja smo iskoristili hrvatski naziv ili bounce offanje, odnosno testiranje tko sam ja u odnosu na drugu osobu i kad smo stalno okruženi istim osobama istim društvom ljudi, prosjek od pet a, ne rastemo postigne se status quo u svakoj skupini mi smo društvena životinja pod navodnicima kad promjenimo tu skupinu lanciramo se u neko novo okruženje zapravo aktivira taj dio našeg mozga kojem je opet cilj gdje ocijeni gdje sam ja u odnosu na druge i mislim da se ta događa to eksponencijalno brzo učenje koje je čak na podsvjesnoj, ne na svjesnoj razine.
1: Na podsvjesno, tako je. E, ja sam sebi recimo kad sam ovaj, ušao dublje u svijet osobnog razvoja rekao da želim sljedeće. Želim imati coacha. Zašto? Zato što je coach osoba koja meni pomogne da ja budem samosvjesni, da, da sebe jasnije vidim. Ili da možda promijenim nekakva uvjerenja, percepciju, znači pogled na, 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 na nešto oko sebe ili tako dalje. Ili da riješim nekakve barijere ovaj, koje imam u svom Svi životu. A, to sam rekao da želim. Rekao sam da želim masterman grupu i rekao sam da želim mentora. Mm. A, i čak sam i bio sam osnivač i vodio sam masterman grupu dvije godine. I ovaj, to sam prekinio, ovaj, to, to, je, to je bilo za to svoje vrijeme. Možda ću kasnije u budućnosti opet nešto, nešto raditi tog tipa. I Mastermind grupa mi je bila genialan, genijelan, genijelan. Sad sam rekao još tri puta genijelan.
0: <laughs> da concept,
1: Da, nisam dobro rekao. Budem argumentirao kasnije, ali pravo ću tebe pustiti. Pošto sam vidio da, da koristiš taj koncept Mastermind grupe u svom poslu, pa daj molim te reci nam šta je to mastermind grupa i zašto je to meni tako genijalno.
0: <laughs> Sad si mi dao težak zadataka. Mislila sam da, da znamo argumente odgovorno. neke,
1: nemoj samo genijalno reći, molim.
0: A, znaš kako je nastao? Nastao je iz stvarne potrebe, opipljive potrebe klijentica s kojima sam radila i klijenata, ali konkretno ovaj mastermind koji sam lancirala namijenjen za ženama. Na kraju svake suradnje, kad smo pričali o feedbacku i iskustvima, jedna od je bila Tea, ja ne znam s kim ću nakon naše suradnje pričati o ovome. Tea, ja nemam s kim pričati o biznisu. Ja s kim pričati o ovim temama. I nakon što sam to čula dovoljno broj puta mi je napokon kliknulo okay, treba nam grupa ljudi, žena, poduzetnica koje su u sličnoj životnoj fazi, poslovnoj fazi koje onda mogu pričati o tome jedno s drugom. I moj kakav pogled na mastermind je, dakle to je koncept, program u kojem je vrijednost grupe i ono što proizađe iz grupe veća od onoga što bi svaki pojedinac napravio sam. To je način na koji ja gledam na tu sinergiju ljudi koji su, dijele slične vrijednosti, pričaju istim jezikom, u sličnoj su fazi životnoj i zajedno idu prema nekom cilju. A, kad se tako nađe grupa ljudi na jednom mjestu, zapravo se događaju fascinantne stvari, da ne kažem genijelno. I... Evo ovaj mastermind o kojem sad konkretno pričam traje puno dva tjedna i ja sam već oduševljena konceptom. Mm. Tako da zašto je tebi mastermind
1: Ajde genijalan? Ajde malo pričati o mastermindu, da. Mm. Prvi put sam za koncept masterminda čuo u knjizi Think and Grow Rich Napoleon Hill. Mislim da si čula mm-hmm. za tu knjigu. Ona je recimo jedna od, od bazičnih štiva da tako kažem, u svijetu osobnog razvoja, <coughs> prodana u deset, desetke milijona primjeraka. Uh, I zapravo, kako bi ja objasnio što je mastermind, to su uh, peer-to-peer sastanci. Šta to znači peer-to-peer? To znači da smo svi u jednakom rangu, hijerarhijski, niko nije iznad ili ispod ovaj, drugoga uh, i... Ja, recimo, kad sam osnovao tu svoju mastermind grupu koja se zvala već tada Lud Mastermind, pa sam čak imao neke ideje da da to preimenujem u Lud Master Heart, zato što mind nije sve što što nas nekako opisuje. Što se zapravo desilo, mi smo se spojili, mi smo napisali čak i statut te naše mastermind grupe i definirali pravila recimo ovaj nekakva. nalazili smo se svaki četvrtak u 6 sati dvije godine zaredom na prvom sastanku nas je bilo jako puno bi su 20, 21 osoba je došla iako sam ja limitirao na 20 a prijavilo se preko 100 osoba wow. To je bilo 2018. kad sam kad sam na Instagramu platio 100 kuna onog oglasa Stoji nešto u ovaj ljudi se prijavilo, ja sam na mita polimitirao na 20 osoba i 21 je u kafića. Ja se nisam organizirao da sam morao spadati neke stolove i to je bio prvi sastanak. I onda se jedan zapravo iz znajući uopće da, da će to prerasti u mastermind grupu, ja sam tražio ljude koji su slični meni, isto svoju grupu, jel? svaka ptica svom jatu leti. O, ovaj, i tako, tako je to preraslo u mastermind koji smo mi, za koji smo napisali statut pravila, ponašanja. Nalazimo se tadi tad. Prvi dio sastanka se zvao rapid fire ili update gdje smo ono svako imao pet minuta reći šta se dogodilo u njegovom životu u zadnjih tjedan dana u odnosu na cilj koji se postavio ili postavila. Drugi dio sastanka se zvao rapid fire gdje smo se fokusirali svi na tu osobu i na njen cilj ili njegov cilj, svi zajedno. Ovaj, I zadnji dio sastanka je bio... Sad ću zaboraviti, sad sam zaboravio. Uh, u zadnjem dijelu sastanka smo znali čak imati uh, i nekakve, ovaj recimo, uh, diskusije na, na, ne, na nekakvu temu, ali uglavnom smo radili taj update i fokus na jednu osobu koja je bila kao hot seat za taj dan. Taka je bila struktura.
0: Aha, znači ni, nisu svi bili u hot situ svakog put? Ne, ne, put. ne.
1: Znači taj tjedan Jasno. smo se u potpunosti i to je vremenski, jako puno vremena otpadalo zapravo na taj hot Seat. Ta osoba je rekla, i to smo mi isplanirali recimo, te, a ti si sljedeći četvrtak u hot Seatu, ono, ajde pripremi se pa da ti pomognemo što više. Ne znam, Pero je pravnik, Marijana je ovaj, lječnica ili tako nešto, pa je svako mogao dati svoj nekakav feedback, pomoći, koristiti zapravo i coaching nekakve tehnike da, da ti kroz postavljanje kvalitetnih pitanja još mm. bolje osvijesti ono gdje si sada trenutno. E, te, znam ti ja, uh, džuru, pa evo ti od džure broj, on će ti pomoći oko Instagrama ili tako nešto, tako da bilo je tu jako, jako puno ovaj, uh, rasta, pomoći, a na kraju smo ovaj, svi postali jako dobri prijatelji. I to mi je od boljih iskustava u životu. Mm. To je to. Da.
0: To je točno to. I toga nam svima nedostaje. Naših ljudi i tih kvalitetnih, e, dubljih druženja. Od onog gdje si bio i šta si radio zadnjih tjedna dana. Tako je. Baš, da.
1: Tako je. E, koju si knjigu najviše preporučećivala drugima? <laughs>
0: Pa ja mislim da je to ova koju sam preporučila već dva puta tijekom ove epizode. E, mislim da se nekako e, trenutno ta knjiga odgovara na većinu pitanja koja dobivam od najšire skupine svoje publika. I trenutno je i u mom backgroundu kad god sam na kolovima ili snimam nešto, pričamo o atomski, atomskim navikama. Mm-hmm. E, tako da je nekako dobila najviše ovih shout odnosno preporuka. Mm. A što se tiče drugih nekih knjiga ja uvijek se volim vraziti na mindset. Iako nije laka za čitanje, ali je, od nje sve kreće. To ono što smo rekli. Ako nije, ne vjerujem da se mogu mijenjati, rast, ni neću. Mm. Tako da, da, to su nekakve dvije koje če, kojima se često vraćam.
1: Koji ti je najdrži ili par najdržih podcasta?
0: Lokalno ili... Recimo, no, šta Lud šta podcast mi je sjajan.
1: A čula si za njega?
0: Lud podcast mi se jako sviđa Posebno formatom <laughs> i trajanjem uh, Iznenađajuće koliko zapravo Kvalitetnih podcasta Je nastalo u regiji
1: uh-huh.
0: uh, Trenutno št- od- Čega odgovorit ću prvo na pitanje uh, Jako volim Ruby Lee Sa strane biznisa uh, Intuitivnog biznisa uh, Kako se zove? Možeš? Ruby Lee,
1: Ruby Lee. Uh-huh.
0: Mogu poslati kasnije linkove
1: uh-huh.
0: uh, Live School podcast, čini mi se. Uh-huh. Recimo mi pogađaju s temama u zadnje vrijeme. Um, Louis House i sad ostale je Marie Forleo i tako. Kla- klasika. Klasična ekipa. Da, I, mi je koliko zapravo raste ova podcast scena kod nas. Super mm. mi je to. Je,
1: yeah, je. Yeah. Uh, s- super je da ja, ja sam, ovaj, kad sam krenio u taj svijet, svijet, onda sam rekao a oh, bože, dragi, vidi koliko ih se ono neću kogljive kiše Onda sam ono na, na drugu rekao, pa, on, pa nije to zapravo ni loše, pa neka raste kogljive poslije kiša. Ono. Sa, sa porastom ponude, pretpostavljam da će onda i svijest ovaj, o podcastima o Hrvatskoj porasti, pa tako onda i, i potražnja. Ovaj, a, ja imam recimo m, viziju i raditi što više sadržaja na, na engleskom, pa jednog dana u potpunosti pr- preći na sadržaj na engleskom, tako mm. da tražim čak i najbolje načine za remote podcaste što je uvijek problem što se tiče tehničke opremljenosti, ali naišao sam i, i, i tu na nekakve nove cake. Uh, tko ti je, znači od, od tih stranih si rekla da ti je Marie For Leo, uh, Louis House, čak mi Marie, Marie For Leo mi nekako ovaj čak mi je slična i tebi, ne znam zašto. Nisi, Tako nekakve energija,
0: Marie je bila moja ha moment, moja osoba u bespoćima online svijeta s kojom sam kliknula kad sam ju otkrila i koja je meni bila onaj moment aha, moguće je. Mm. Jer jedan dio njenog, njene branding priče ja nisam znala što želim, odnosno multi-passionate entrepreneur, odnosno oh. uh, poduzetnik koji ima više različitih interesa i kad sam vidjela mm. da poduzetnica sa više različitih interesa može uspjet, sam ja imala taj moment aha, moguće je, nisam mm. propali slučaj. Tako da Marije uh, je baš obilježila veliki dio moje priče.
1: Ajmo mm. jedan... Uh, cheesy pitanje, koji ti je najdraži kvout.
0: Um, a da ni ove koji si ti već podijelio. Odgriću ti tajnu. Odgriću ti tajnu jednu stvar koju sam jako loša, kriminalno loša. Kad me pitaju takva pitanja, konkretna, kao što je mm. najbolja knjiga koju sam pročitala, mm-hmm. moj mozak se smrzne i ne može se sjetiti naslova niti jedne knjige koje sam u životu pročitala. Niti filma, niti serije. Kao da u životu nisam knjigu ulovila u ruke. I sad kad si me pitao za kvout, ja ne znam, nijedan kvout u životu nisam pročitala, nijedan.
1: Ajde mi onda reci koji, koja je najbolja knjiga ili najbolji kvout onda poslije. <laughs> koji se nikad nije napisao ili Aa, napisala. Ajde, ajde. Najbolja knjiga koja se nikad nije napisala.
0: Mm, što se u smislu...
1: Da misliš da, da, bi, da, je bilo, da bi bilo potrebno da se napiše.
0: Ja bi voljela knjigu Sve je moguće. Voljela bi i quote neki sad izmisliti iz glave na tu temu. To je super. Uh, neću zapravo dužiti. Htjela sam reći nešto, ne. Uh, Sve je moguće. Ajmo dalje.
1: Sve moguće. moguće. Uh. Sve je moguće, sve je moguće. Aj kad smo kod toga sve je moguće pa ćemo onda ulaziti u zadnji ovaj dio uh, intervjua. Uh, često sam bio fokusiran na glo- globalne poduzetnike, globalne priče, uspjeha Jeff Bezos, Elon Musk, uh, Bill Gates i onda naš uh, pratiš njih i gledaš i sanjaš joj, ja ću isto promijeniti svijet i sve što nešto. Ovaj, onda zapravo sam shvatio koji je hendikep ovaj leži u tome, zato što jako puno nas će se razočarati i neće ovaj ostvariti takve nekakve ambicije. Ovaj, a opet sa druge strane sam shvatio koja je ljepota u tome da se fokusiramo na neke ovake priče, kao što je Thea Zavatski koji nije priča o uspjehu kao što je Elon Musk ili Jeff Bezos, ali jedna priča koja je nama bliska, i zapravo možda još ljepša priča o uspjeha nego o uspjesima kojima se mi divimo ili kojima Disku, se klanjamo zato što omogućuje osobi koja tebe sluša uh, ili gleda uh, za, za vrijeme ovog intervjua da kaže pa možda bi ja isto mogao to ovaj, postići, ali ono kad gledaš Elona Maska, on je daleko od mene, mm-hmm. znaš šta misliš o tome?
0: Uh, Slažam se s tim to je ovo, ja sam p- naišla na puno ljudi online, uspješnih ljudi online i trebala mi jedna Marie Forleo koja tad nije bila ni toliko poznata ni toliko uspješna, da mi klikne aha pa ja sam poput nje i ta razina prepoznavanja nam je svima potrebna jer to su kao i oni citati koje ču još sto puta onda kad kaže prava osoba u pravom trenutku i tad ti sjedne tad ti klikne tako da s te strane ovo što si rekao možemo li ostvariti sve i Um, ja sam zbilja, zbilja htjela biti netko ko će napraviti inženjerski nešto sjajno. Ja bih bila najsretnija kad bi moj poziv i moji talenti išli u smjeru nečeg praktično konkretnog, nečeg što mijenja sjedno, što mogu pokazati ljudima kao, evo, ovo je izum koji sam ja smislila. Ali nisam. I ne znam jesi ikad rješavao Strengths Finder, odnosno Galupov uh, test, pa koji... sve
1: sam testirala osobnosti na također
0: i kad sam prvi put vidjela svoje talente i stvari t- u kojima imam neke predispozicije sam imala onu reakciju znaš kao klincu dodjelju dodjelju uloge u nekoj društvenoj igri pa ti si policajac ti si lopov uh-huh. i onda imaš dobiješ ulogu koju ne želiš pa kažeš a ne ne želim ja to i tu reakciju sam imala kad sam vidjela svoje talente kao, a ne što da radim sa
1: koji su mi talenti sad na zana- sadno zanima
0: uz strategic, na kojoj sam jako ponosna i voljela bih da su svi moji talenti u tom opipljivom spektru. Većina ih je u međuljudskim odnosima. Većina mm. ih je relater, uh, nekakav influence u smislu uh, edukacije, input i tako dalje, komunikacije. Što doslovno sam dugo, dugo mislila da nemam šta napraviti s tim. Želim imat nešto svoje, ali sve što imam, alate s kojima mogu raspolagati su... Komunikacija i empatija. Šta da radim s tim?
1: <laughs> komunikacija i empatija. Pa možeš, s tim, strane, možeš tim mijenjati svijet ono, možeš raditi što god hoćeš.
0: Da, danas da. koristim upravo te talente u poslu koji radimo.
1: Mislim da su to super talenti za imati. Da, super talenti zaimati. E, da li ima neko pitanje koje te nisam pitao do sada, ja ovaj, htjela bi nešto reći o tome.
0: Ne, mislim da smo sve prošli i općenito mi je bilo... Imam pitanja za tebe, ali o tom Miš. potom. Uh, znači, ono, moguće... Je li ovo sad poruka za kraj?
1: Nije još uvijek, imam još jedno pitanje Onda za Onda nema, nemam pitanja dodatno. Nemaš pitanja dodati. <laughs> uh, uh, LUD, akronim, znači Life of Our Dreams... Uh, isto tako na hrvatskom znači da malo onako kad te neko gleda sa strane malo. On si a, ako furaš svoju furgu malo im se činiš ludim Pa ono neka, neka, neka to isto bude i ta konotacija i to značenje uh, Kako izgleda život tvojih snova? Uh, ili kako pokušamo ubaciti kao tagline neki optimal experience Ili optimalno iskustvo, možda je glupo Ali vidjet mm. ću da li će se zadržati ili ne Kako izgleda tvoje optimalno mm, iskustvo življenja? za tebe naravno i što je ili zapravo možemo to sve zaokružiti kroz, kroz ono što sam rekao na početku i koncept uspjeha kako izgleda uspjeh za tebe
0: e, znam da sad već svi znaju da je uspjeh i definicija uspjeha individualna uh-huh. i ovisi od osobe do osobe s obzirom na moju priču i put do tu gdje jesam sada uspjeh danas bi definirala na kraju života bi mislila da sam uspješna Ako sam tijekom tog života donosila odluke, ne na temelju tuđih mišljenja i strahova, nego na temelju intuicije, osjećaja, znati želje i poziva ili kako god će tko to tumačiti. I ako u svojim odlukama, godinama koje slijede, ću pratiti to, a ne ovo sve što ne bih voljela... Mislim da ću biti jako zadovoljno. I sad to će obuhvaćat predivna iskustva i puno druženja sa psima i djecom i mužem i putovanja i meaningful značajne razgovore i e, biznise, niz biznisa koji će činiti pozitivne stvari u svijetu dok postoje. Al generalno ako ću pratiti taj feeling, bit ću jako zadovoljna na kraju.
1: Mm. Sad moram reći nešto što da nije genijalno ili super. Aj, ovaj, moj moja afirmacija u dnevniku će sutra biti prestani govoriti. Super, prestani govoriti, genijalno, smisli nekakve Preciznije reći. feedbacke.
0: Znaš što funkcionira? Umjesto prestani govoriti genijalno, Govori. počni govoriti više.
1: Elaboriraj bolje. Daj Može. daj precizniji Može. feedback, daj precizniji to nam treba. feedback sa više argumenata. Uh, hvala ti, bilo mi je genijalno. Oh bilo mi odlično. Bilo mi je super.
0: Ali <laughs> mora je ovako završiti. Ali
1: daj da ajde reciti kako je bilo, a da ne bude genijalno super. Je, bilo je
0: značajno. Bilo je bilo značajno. Bilo je baš kvalitetan razgovor. U smislu, uživala sam pričajući o kvalitetnim temama koje, za koje vjerujem da će se i drugi prepoznati u njima mm. i da će biti još ovih ludih uh, u, među slušateljima, gledateljima koji će reći, ja isto. I zapravo... Kao što rekao, ima nas još. I moguće.
1: Nešto što ću punjeti sa svom je tvoj entuzijazam, osmijeh i dobra energija. Pokušat ću to ovaj, uvesti u svoj život, zato što često onako dijelam jako ozbiljno. Može feedback
0: on feedback onda s moje strane? Ajde. Meni je tvoja energija toliko uzemljujuća. Može okay. to na engleskom bi bolje zvučalo. Uh-huh. Jako umirujuća i ugodna. Ali baš ono grounding, to je pridjev, okay. što je neprocjenjivo zapravo. Tako da ne treba ti nužno više ovog ili onog. Aha. I kad uh, sam slušala prethodne intervjue, to toliko dobro utječe na ljude, intervju i koje ti imaš s ljudima, su toliko drugačiji od intervjua koje su dali na drugim mjestima. Jer ta energija totalno unese neku novu atmosferu. Ljudi se opusti, osjećaju sigurno, sigurno stuljavaš. Mm. Osjećaju se sigurno podijeli stvari koje možda inače ne bi. Mm. Tako da nemoj nužno mijenjati ništa.
1: Evo neka feedback bude hvala ti. Ovaj, da, hvala ti. Ne, Neće više ništa reći. E, nastavi, nastavi dalje ovaj, ići svojim putem, raditi ove ovaj što radiš na način na koji radiš. Pokušaj malo to učiniti boljim iz dana u dan kako je bilo do sada. Ljudi, hvala vam što ste gledali i slušali. Još jedan lud podcast. Vidimo se prema običajnom tempu svaki drugi tjedan, to jest dva puta mjesečno. Hajde, bok. Hvala, bok.